0: Entre vous et nous, l'émission pour bien vivre au quotidien. Toujours en direct du quartier d'affaires, ici à Montaigne, à la Patillon. Vous pouvez venir nous rejoindre en tout moment. Et puis ne pas oublier aussi qu'avec le WhatsApp de la radio, au 079 364 31 06, comme Rachel tout à l'heure, vous pouvez poser des questions. On va enchaîner cette émission maintenant avec Alexandre Frochot de l'école Némésis. Tout à l'heure, avec Guillaume Boisdun, on a parlé du droit de préemption. On finira avec Martial Gué, l'organisateur ici du quartier d'affaires, pour parler aussi formation, coaching. Mais maintenant coaching scolaire, comment ça se passe Est-ce que c'est ce dont j'aurais eu besoin Enfant, vous pensez Pourquoi enfant <rire> C'est à tout âge hein <rire> J'ai des trucs sous la main, je vous les lance, je vous préviens.
1: On, on entend souvent parler de coaching scolaire, de méthode de travail, d'apprendre à apprendre, mais j'aimerais euh, aujourd'hui qu'on discute un petit peu de, de en fait, qu'est-ce que c'est vraiment un bilan méthodologique sérieux Aujourd'hui, les enfants commencent de plus en plus tôt à accumuler des connaissances Grâce à internet, grâce aux réseaux sociaux, mais sans savoir les classer et donc sans savoir les restituer. Donc certains auront peut-être tendance euh, inconsciemment à rejeter des informations et donc à obtenir de mauvaises notes, mais ça ne veut pas dire que c'est pas possible de faire des études.
0: Et puis ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas compris. C'est simplement que justement il y a peut-être une méthodologie oui. à développer.
1: Oui, exactement. Et donc on va on va parler de méthodologie de travail et on va on va on va briser le, ou de le coup à certaines rumeurs parce que quand on dit méthodologie de travail on entend méthode et on entend travail et donc on imagine qu'on doit apprendre une méthode de travail, ce qui est faux puisqu'il y a finalement quasiment autant de méthodes que d'être humain et puis ce qu'on oublie dans l'expression méthodologie de travail c'est peut-être le suffixe logie. c'est une science la méthodologie de travail ça s'apprend donc si on veut développer pour un jeune ou pour un moins jeune une méthode de travail ce qui est important c'est de faire une analyse un bilan fixer des objectifs, donc c'est un petit peu de, de tout ça dont on va parler.
0: C'est de cerner la personne, c'est de comprendre à qui on a affaire et pour que justement, elle, cette personne sache comment travailler, puis où elle va et quels objectifs elle a.
1: Oui, et ça commence par un bilan euh, qui doit donc euh, doit débuter avec une analyse sérieuse qui doit évaluer euh, le comportement scolaire et face au travail, on va expliquer après ce que c'est, la systémique organisationnelle et euh, les techniques de travail. Et ce qui est très très important, c'est déterminer les causes d'un dysfonctionnement
0: et donc les solutions qu'on doit mettre en place. Alors justement, comment on détermine tout ceci Par quoi on commence Parce que je sais qu'il y a un mot que vous avez en envie d'utiliser, mais, mais je le connais, donc je vous, en, je vous embête. Il
1: va venir plus tard, il va <rire> venir plus tard. Je sais que vous me demandez à chaque fois de mettre des mots compliqués, c'est un défi, mais... Non, on va, on va commencer euh, ce bilan par une analyse sérieuse, et donc par un test. Okay. Un test psychométrique, un test, de, de, un test cognitif, euh, le test BrainCore qu'on met voilà. en place, qui permet d'analyser euh, chez, chez un élève ses, ses, ses compétences. Alors pas savoir s'il est capable ou pas, mais savoir... Quels sont ses points forts? Quels sont ses points faibles au niveau de sa, de sa manière d'apprendre? Au niveau de son cerveau? Euh, il y a autant de méthodes qu'il y a d'étudiants. Euh, on a tendance parfois, et des fois à l'école, la même tendance à penser qu'il y a une méthode de travail standardisée, mais ça, aujourd'hui, euh, au XXIe siècle. c'est pas du tout le cas, c'était peut-être le cas il y a encore 15, 20
0: ans, mais c'est absolument oui, mais pas le cas. Mais ça veut pas dire que ça fonctionnait, justement, parce que pour toutes et tous, maintenant, le but, mm -hmm. c'est de s'adapter.
1: Oui, la construction du savoir se fait aujourd'hui, on va pas se voler la face, notamment via internet, et ça se fait de manière déstructurée, j'ai pas dit que c'était négatif, hein, mais déstructurée, et donc on va assister à d'énormes différences dans le mode de fonctionnement cérébral d'un étudiant. Tous les cerveaux sont construits différemment, donc imaginez qu'on va pouvoir dire à un étudiant, tu dois travailler comme ça, de telle manière, ça va marcher, mais peut-être pour eux. 10% des
0: étudiants, puis pour les autres, il faut faire autre chose. C'est justement aussi hein, les rapports qu'on a quand on est dans le monde, dans le monde professionnel, hein, quand on a affaire <rire> à certains clients de certains clients, on sait exactement qu'on euh, on va pas s'adresser oui. aux personnes de la même manière. Donc ça commence déjà très jeune, ce oui. qui est logique en fait.
1: Ce qui est logique, et du coup, c'est très important pour nous d'avoir justement un, un test mis en place qui permet d'anticiper ça. Parce que évidemment, si on observe un, un élève ou un adulte, euh, si on l'a 10, 15 heures par semaine, sur plusieurs semaines, on va découvrir son style, mais on perd du temps. Donc si on peut mettre euh, grâce à un test tout de suite un, un diagnostic, ou... Une anamnèse pour vous faire plaisir. On peut <rire> très rapidement mettre en place des solutions. Il euh, y, y a beaucoup de choses qui circulent sur Internet, des tests, hein, de méthodes de travail. Euh, comment est-ce que tu ranges tes fiches Est-ce que tu utilises des couleurs ben, Enfin bon, ça c'est pas, pas forcément ce qu'on va conseiller. C'est mignon, mais c'est la base, quoi. Bah oui, et ça ça permet pas de voir surtout une différenciation et ça cibler, permet pas quoi, ouais. non plus de de, de de trouver les causes des problématiques. Donc d'abord on
0: fait ce bilan. D'une fois que le bilan est fait
1: Après, d'une fois que le bilan est fait, on le communique à l'étudiant et on fixe des objectifs. Parce que ce qui est extrêmement important, c'est... De, de, de penser que l'étudiant, c'est l'élément central dans le processus. Donc, on doit toujours échanger, lui expliquer son mode de fonctionnement euh, et ne pas lui dire euh, « t'es comme ça, fais ça parce que ça va aller, pourquoi Parce que c'est comme ça. » Ça, ça marche plus non plus. Donc, un échange avec, euh, avec l'étudiant, déterminer les forces et les faiblesses, lui expliquer « voilà, ton mode de fonctionnement, c'est comme ça. Si tu étudies aujourd'hui et que tu performes, c'est grâce à… » Je pas, c'est peut-être grâce à ta communication, grâce à ta méthode de travail, grâce à ta structure, grâce à ta curiosité, bla bla bla. Par contre, là où tu perds peut-être du temps, ou là as, tu, tu as des difficultés, c'est à cause de ça et ça et ça. Donc je te propose de se fixer ces objectifs, on les valide ensemble
0: parce que l'étudiant doit être partie prenante. C'est ça, c'est un, un tout. C'est pas vous amenez une méthode, c'est oui. comme ça et pas autrement. Oui. Mais tout le monde, oui. c'est une équipe en fait. Ben les parents équipe... aussi. Hein.
1: Exactement, les parents aussi. Euh... Pas oublier.
0: De... <rire>
1: ça, ça reste. J'utilisais le mot diagnostic. Je veux pas faire trop d'analogie avec la médecine, mais si on va chez le médecin et que si on a, on amène un enfant chez le médecin et que le médecin nous dit qu'il doit prendre des antibiotiques, ben bah ça va être aussi le rôle des parents de lui donner les
0: antibiotiques. Assurer que le suivi est fait.
1: Ça veut pas dire qu'on va attendre du parent qui remplace l'école ou qui fasse le boulot
0: du prof. Bah c'est quand même mais... vachement plus simple de donner une antibiotique et de faire des devoirs demain, tu vois comment hein. On est d'accord, Guy pas. Bredin. Mais là encore, ouais, mais bon, sûr, ça m'a l'air une expérience. C'est pas juste, parce que
1: vous êtes mathématicien. Bah bien ouais. sûr
0: que ça compte pas. Je,
1: je fais des maths tous les jours, comme comme un médicament pour l'âme. Oui, c'est ça. Vous, ça vous fait du bien.
0: Beau entendre, on, on, a, on a tous nos problèmes, Alexandre Prochet.
1: <rire> J'essaie d'être aussi poétique que vous, mais j'arrive pas. Alors, euh, après, du coup, une fois qu'on a fixé les objectifs, bah, il va falloir évidemment euh, opérer un suivi des résultats et de la progression, mettre en place un processus d'organisation, et puis surtout, et c'est ça dont on va parler maintenant, activer euh, une, une catégorisation des problématiques. Donc le test va nous indiquer les, les types de problèmes qu'un étudiant peut avoir. Alors ça peut être des problèmes euh, liés au comportement euh, en classe, Alors je ne parle pas de discipline, hein, mais je parle de la manière de, euh, travailler. de travailler durant les cours, ça peut être des problématiques au comportement face au travail en dehors des cours, ça peut être lié à des techniques d'apprentissage qui, qui, euh, qui, qui manquent, ouais. ça peut être lié à des problématiques de gestion des processus de mémoire ou à des mauvaises habitudes qu'on a prises. Comme euh, si euh, on a appris à conduire avec des parents, euh, quand on va chez le moniteur d'auto-école, il doit commencer par déconstruire des mauvaises habitudes, c'est toujours plus difficile que d'apprendre tout de suite les bonnes habitudes.
0: Effectivement, ça ça, ça rappelle des souvenirs.
1: <rire> Donc. Solution à implémenter sur le comportement. Euh, donc, je, je vais prendre un ou deux exemples. Pour nous, on va dire que à peu près 70% de, de, du travail euh, de méthode et de mémorisation se fait en classe, 30% en dehors. Donc, ça veut dire que le comportement de l'étudiant en classe euh, est, est essentiel dans l'axe d'apprentissage. On peut imaginer un élève. Je ne parle pas encore une fois d'élève perturbateur, mais un élève passif. Qui est consommateur. Alors, il écoute, hein, mais euh, il prend des notes. Euh, il est très, très, très studieux, mais imaginons un élève qui n'interagit pas avec l'enseignant. Donc, il est là, il écoute, il prend, il note, il note. C'est souvent l'élève dont les seules questions sont « Vous pouvez répéter ce que vous venez de dire ?» <rire> Ouais, c'est
0: prendre des notes et c'est en fait c'est juste après ne rien comprendre à ce qu'on a écrit parce que justement on prend pas le temps d'écouter réellement Alors c'est non seulement ne pas comprendre ce qu'on a écrit, ça c'est un gros risque
1: en effet, mais c'est aussi euh, que ça ressort très très vite. Dans ce cas-là, ouais. ce, ce, ce genre d'étudiant, si le bilan nous montre qu'on a ce, ce type d'étudiant face à nous, hein, on va pouvoir imaginer qu'à la fin du cours, il a plus ou moins la matière en tête mais faites l'expérience, je pense que beaucoup l'ont fait. Vous demandez à un enfant le soir à 4h30, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui
0: au cours d'histoire qui était à 15h Je ne sais même plus de quoi on a parlé. Ça j'adore parce que depuis qu'on fait ces émissions, je discute beaucoup avec mes enfants et régulièrement justement... T'as eu quoi aujourd'hui à l'école Mais oui. qu'est-ce que t'as fait oui. Et c'est passionnant parce que on sent. Alors maintenant, c'est rentré, hein, mais que ça permet de réactiver justement un fonctionnement Exactement. de la mémoire. Exactement, parce que si euh, si l'enfant est
1: pas capable de répondre à cette question, ça veut pas dire qu'il a pas suivi le cours, ça veut pas dire que c'est un un cancre ou un mauvais élève. C'est peut-être un élève un peu passif. Donc le fait qu'il n'ait pas confronté son savoir avec celui du prof en posant des questions, en répondant aux questions, en participant, ben, l'impression dans la zone mémoire, elle sera plus faible. Je ne vais pas rentrer dans la partie électrochimique du cerveau, mais c'est comme une imprimante. Donc, c'est imprimé, mais de manière très superficielle. Et donc, sept cours différents durant la journée, il y a tout qui se mélange. C'est imprimé, mais c'est pas soir. scanné. quoi. C'est exactement. Ah, c'est joli.
0: Hein, Elle vous a plu, celle-là. Il ouais,
1: euh, <rire> faut dire oui.
0: Il nous reste trois
1: oui, <rire> minutes. Merci de me rassurer dans mon égo. Donc, donc dans ce cas-là, qu que, quelles que, qu sont les solutions qui peuvent être mises en place Alors, en effet, comme vous l'avez dit, il peut y avoir des, des, des solutions données aux parents. C'est ce qu'on veut faire aussi à travers une application mobile qu'on va lancer pour la rentrée scolaire, donner des trucs aux parents. Si vous êtes parent d'un élève qui a ce bilan-là, on va dire, comme vous le faites, euh, échanger au souper avec l'enfant, pas pour, euh, pas, pas pour l'interroger, mais ouais, lui
0: ça. faire raconter sa journée. Ça va l'aider. Ah, si puis on... c'est chouette, Enfin, ça permet quand même d'échanger et de s'intéresser à la vie de nos gamins. Quoi.
1: Mais ex exactement, et ça va l'aider. Ouais. Ça, euh, ça stimule. Vous pouvez même lui demander en maths ce qu'il a fait, même si
0: vous voulez. Ouais. Enfin, pour
1: forcément comprendre la réponse. Mais pas de
0: Cette souffrance tout de suite.
1: <rire> Et puis, on va donner les conseils à l'enfant, évidemment. Dans ce cas-là, son coaching va passer par... Euh, essaye de poser des questions au prof. Ça peut être un défi, ça peut être un challenge. T'as une question à poser par jour. Puis à la fin, on fait les comptes. Ah, t'as gagné des points. Et puis, si on a accès au prof, alors nous, c'est le cas dans l'école, on va dire au prof, bah justement, avec cet élève-là, il faut aller le chercher. Donc, ouais. il faut régulièrement, il faut durant stimuler. le cours, lui dire... mais. Pourquoi c'est comme ça « Réexplique-moi avec tes mots », par exemple. C'est le genre d'élève, à la fin du cours, on ne va pas lui dire « Répète-moi ce que j'ai dit », parce qu'il saura, mais on va lui dire « Réexplique le concept du cours avec tes mots ouais. ». Et là, ça va lui donner ce réflexe progressivement et puis ça va marcher et il va cartonner.
0: Et ça développe l'esprit d'analyse
1: Ça développe l'esprit d'analyse, l'esprit de synthèse, la lexicalisation du savoir. Et puis juste très rapidement, bah, le contraire. On peut très bien imaginer avoir l'élève qui suit énormément, qui pose des questions, qui participe, qui est ultra curieux, mais qui va pêcher parce que d'une fois que c'est échangé, ça l'intéresse plus. Parce qu'il est trop curieux. Ouais. Donc il élimine au fur et à mesure parce qu'il n'a pas le réflexe de prendre des notes, relire ses cours, réviser. Dans ce cas-là, on va euh, on, on va mettre en place des solutions différentes. Là, ça va plutôt être des solutions où, en classe, il n'y a peut-être pas besoin de l'interroger de cette manière-là. Par contre, il va falloir l'interroger au début du cours sur la matière du cours
0: précédent. On a fait quoi l'autre jour Je ne sais plus. Ah et puis ça c'est dommage parce que quand on arrive au fin d'année et qu'il y a un examen, si on se souvient pas de la moitié de l'année c'est plus compliqué. Ça
1: va être très compliqué. C'est pour ça qu'il
0: faut anticiper. Je sais totalement de quoi je parle.
1: D'ailleurs, d'ailleurs il faut qu'on vous interroge. C'était quoi la
0: définition déjà donnée tout à l'heure sur le droit de préemption Le droit de préemption Le pouvoir par les communes de pouvoir justement préempoir sur une zone à bâtir Donc là par exemple le test va nous dire faut l'interroger très souvent. 5 et demi Oui, il y avait le préempo. Très généreux comme prof. Oui, mais parce qu'il comprend, il d'élèves que moi. Ouais. Alors,
1: là je pense qu'on va faire le contraire, on va demander à vos enfants de vous interroger le soir sur qu'est-ce que tu as appris à la radio aujourd'hui.
0: On aura des grands moments de solitude. Et
1: après, pour terminer, on peut imaginer par exemple développer pour ces élèves-là une stratégie de mind mapping, donc apprendre à faire des cartes mentales, parce que ce type d'élèves là vous par exemple, le fait de faire des résumés à la main, écrire, 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 je pense pas que ça va parler à votre cerveau. Euh, par contre, le fait de faire un petit schéma, ça va parler parce que ça va faire appel à votre capacité à la communication, à l'interaction. Et je prends le pari que si vous faites un petit dessin, vous ressortez le dessin dans trois mois, six mois, une année. Ça va vous renvoyer tout ce que ça. vous avez vécu durant la journée. Et c'est dans votre tête Et ça renvoie
0: directement Martial Gué Une question Oui c'était juste pour préciser Un chemin heur heuristique C'est ça qu'on dit Exactement C'était juste un mot de plus toi. <rire> Histoire de partager Merci, sans... Un peu du vocabulaire <rire> Un même heuristique <rire> On revient d'ici quelques instants Justement avec Martial Gué On va continuer à parler coaching À, co euh, à parler formation Mais pour les, pour les plus grands c'est Alexandre Franchot de l'école des Mésis qui était avec nous, Guillaume Boisin en première partie de l'émission, nous a justement parlé du droit de préemption qu'on vient de rementionner. Petite pause et on revient dans quelques instants à tout à l'heure.